0: Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oração por iluminação já feita pelo reverendo Vladimir, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 3. Nós vamos ler duas passagens, ou duas perícopes, do versículo 20 até o versículo de número 35, que eu peço aos irmãos para ou acompanharem na projeção, ou acompanharem na sua Bíblia, que é sempre melhor, ou com alguém que está do seu lado aí para compartilhar também. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 20. Marcos 3, a partir do 20 Então ele foi para casa Não obstante, a multidão afluiu de novo De tal modo que nem podiam comer E quando os parentes de Jesus ouviram isto Saíram para o prender Porque diziam, está fora de si Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está possesso de Beuzebu. E é pelo maioral dos demônios que espere, de... que espere os demônios Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha... Tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. A gente vai se deter mais, é, de forma mais concentrada, a partir do versículo de número 31 ao 35, mas depois a gente vai entender o porquê que a gente leu a partir do versículo de número 20. Mas o fato é que no Evangelho de Marcos ele tem uma peculiaridade muito é, especial, em relação aos outros que a gente chama de evangelhos sinóticos, de Lucas e de Mateus, porque ah, o evangelho de Marcos, ele não apresenta necessariamente ah, o nascimento de Jesus, aquelas primeiras horas de Jesus, o evangelho de Marcos ele começa quase que diretamente ali no batismo de, de Jesus por João, e depois ele dá escolhas aos discípulos também ali nesse meio, e ele começa a tratar de curas e curas, e muitas curas e muitas coisas que Jesus ia fazendo ao longo do caminho. O Evangelho de Lucas, por exemplo, nos traz uma informação no capítulo 2, que Jesus tinha subido com seus pais para a festa da Páscoa em Jerusalém, e tinha ficado lá, ao invés de voltar com com a equipe toda, com a turma toda, ele resolveu ficar lá, e depois de um dia de caminhada, de viagem de volta para casa, os pais de Jesus deram falta dele e voltaram, e Jesus estava lá um jovem ainda, no meio dos doutores da lei, e conversava com os doutores da lei, e os pais de Jesus chegaram para ele e, e disseram, mas não podia ter ficado nessa, tinha que ir com a gente, e aí Jesus falou assim, você não entendem que eu deveria estar na casa do meu pai? E a palavra diz que eles ficaram maravilhados e que Maria, a mãe de Jesus, guardava isso tudo, todas essas palavras dentro do seu coração. Isso é uma informação interessante para a continuidade do nosso sermão. Que eu já passei um, um spoiler lá para minha turma né, e falei que hoje a gente falaria da grande família que não tem nada a ver com aqueles personagens lá da Globo. Esqueci o do nome do personagem principal, agora me fugiu. Agostinho, tem nada a ver com ele não Mas a gente vai falar da grande família E quando a gente encontra esse texto A gente está dentro de um contexto maior De incredulidade por parte de alguns mestres da lei Por parte dos escribas E essa incredulidade chegou a tal ponto na vida do Senhor Jesus Que atingiu inclusive a sua própria família Aqueles que viviam sob o mesmo teto com Jesus, que cresceram com Jesus, essa incredulidade chegou e bateu as portas da casa de Jesus. E é interessante que, quando a gente chega no versículo de número 31, a gente lê que nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. No Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 5, vai dizer que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Lembra que eu falei que o Evangelho de Marcos, ele começa a mostrar um Jesus que começa a andar e fazer um monte de cura. Não era uma coisa que acontecia com qualquer pessoa. Seria muito prudente se a família de Jesus se atentasse a isso, ao invés de ficar atentando. Ou em coluio ou talvez ombreando, com aquelas pessoas que não criam em Jesus e que perseguiam Jesus por causa daquilo que Jesus fazia lembra quando Jesus foi curar Em algumas vezes ele fez isso em dia de sábado e que as pessoas censuravam Jesus por causa disso, mas o fato não é exatamente de ir contrariamente a uma lei pétrea que havia naquele tempo mas era o curar, era o fazer o bem, e a família de Jesus crescia ao redor disso, vendo essas coisas acontecerem, mas mesmo assim, nem os próprios irmãos de Jesus criam no próprio Senhor, interessante é saber que dois mil e tantos anos depois, pela graça do Senhor, aqui tem um monte de gente que crê nesse Jesus, que passa a fazer então parte dessa grande família, nós que estamos aqui nessa noite, você que já é dessa igreja, você que nos visita, o convite é esse, faça parte da grande família de Jesus Cristo, quando a gente lê no versículo 31, que a família de Jesus chegou àquela casa, e ficou do lado de fora e mandou um recado que mandassem chamá-lo você já se perguntou do porquê disso? você já se perguntou por que a família de Jesus não estava sentada ao redor do Senhor Jesus? você já parou para pensar nisso porque algumas, algumas vezes na palavra parece, mas só parece que Jesus ele dá umas respostas meio secas, meio, meio grossas, meio, meio grosseiras talvez, mas é necessário a gente avaliar todo o contexto para a gente entender bem o que é isso, lembra quando Jesus transformou água em vinho, o primeiro milagre que Jesus fez, e que a mãe de Jesus chegou e falou assim, olha o mestre falou que o vinho acabou, e Jesus vai e responde para sua própria mãe, mulher, o que eu tenho contigo? não parece que é uma resposta mal criada de um filho com uma mãe, do tipo assim não, mas como pode uma coisa dessa o filho se dirigir para uma mãe dessa forma mas Maria era aquela que cuidou de Jesus que trocou as fraldas de Jesus que acompanhava Jesus em todo lugar Maria foi aquela que acompanhou Jesus da manjedoura até a cruz Maria foi aquela que voltou naquele dia de Páscoa, em que por ela Jesus estava muito bem guardado com seus familiares, mas não, ele tinha ficado para trás, Maria era aquela que ouviu do Senhor Jesus dizer, como a gente leu aqui em Lucas e eu contei história para vocês, de dizer assim, não convinha que eu estivesse aqui na casa do meu pai, e Maria guardava tudo isso no seu coração, Então não admira a gente agora, a gente ter a mãe do Senhor Jesus e os irmãos do Senhor Jesus do lado de fora da casa? Ela que guardou tudo isso no coração, por que, que ela não incentivou os seus outros filhos para que estivessem assentados aos pés de Jesus, aprendendo com ele, ouvindo dele? Aquele Jesus que saía andando e saía curando, fazendo coisas maravilhosas que ninguém nunca viu em lugar nenhum na vida e a gente percebe que eles estavam do lado de fora aquela família que cresceu sob o mesmo teto do Senhor Jesus eles resolveram ficar do lado de fora, agora por que disso? vamos voltar porque que a gente leu um pouco mais ao invés de a gente se deter só nesse do 31 ao 35 volta lá no versículo 21 passa os olhos para o versículo 21 você pode ler comigo? e quando os parentes de Jesus vamos ler juntos e quando os parentes de Jesus ouviram isto saíram para o prender porque diziam está fora de si a família de Jesus estava na porta daquela casa para passar o braço ao redor do, dos ombros de Jesus e falar meu filho vamos para casa porque você não está bem vamos para casa porque Jesus era aquele que muitas vezes encontrava com a multidão Jesus era aquele que muitas vezes procurava se retirar um pouco para poder descansar só que quando ele chegava lá do outro lado, onde ele tinha imaginado que ele descansaria um pouco ele encontrava a multidão e largava o descanso para outra hora e ia atender a multidão Jesus era aquele que muitas vezes estava com fome e com vontade de comer saía um pouco para se retirar mas ele encontrava a multidão e novamente deixava a fome de lado e passava a atender aquela multidão faminta do reino de Deus e a gente percebe então que essa família que cresceu vendo tudo isso estava lá do lado de fora mandando chamar Jesus nem entrou na casa mas mandou um recado que chamasse Jesus, porque eles imaginavam que aquele jovem homem estava fora de si. E o fora de si é muito interessante, porque o verbo no grego desse estar fora de si, o verbo estar, é do verbo ser. É como se você dissesse que ele já não era mais quem ele deveria ser ele já tinha saído fora do seu eixo ele já tinha saído fora das circunstâncias normais em que uma pessoa viveria e a família de Jesus ao invés de estar aos pés de Jesus aprendendo com esse jovem homem estavam ali a fim de levá-lo para casa de de repente mandar Jesus dorme um pouco come um pouco porque você está variando mas Jesus mesmo já tinha dito e Mateus e Marcos nos relata isso que não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa será que Maria que guardava todas as coisas que ela ia percebendo no seu filho será que ela contava as coisas para os outros irmãos de Jesus provavelmente sim mas não precisava contar nada porque os próprios irmãos viam tudo isso mas não acreditavam em tudo aquilo que Jesus mesmo ensinava e fazia havia uma incredulidade muito grande fora do teto de Jesus e dentro do teto que abrigava Jesus e esse paralelo meus irmãos eu estou fazendo inclusive aplicando essa mensagem para o nosso hoje para que debaixo desse teto nós não sejamos uma família de Jesus que acha que Ele está fora de si mas que nós sejamos uma família de Jesus que se assenta à mesa com Ele e recebe das suas mãos o pão e o vinho que recebe das suas mãos o verdadeiro alimento o seu corpo e o seu sangue que recebe de Jesus o verdadeiro perdão para os nossos pecados, que recebe de Jesus a direção do caminho a seguir, que é a única direção que nós chegamos a Deus. Que debaixo desse teto, meus irmãos, queridos e amados, nós sejamos a verdadeira família de Jesus, que atenta para os seus atos e guarda tudo isso dentro do coração que tem no Senhor Jesus o seu verdadeiro e único Senhor da sua vida, o único Salvador que você tem conhecimento, aquele que você quer abraçar e quer estar sentado aos pés dele, e você quer ao invés de resgatar Jesus e dizer que ele está fora de si, você quer apresentar esse próprio Senhor a tantas pessoas que ainda não conhecem e que estão do lado de fora desta casa, traga as pessoas para estarem assentadas aos pés desse Senhor porque os seus ensinamentos são preciosos os seus ensinamentos são ensinamentos de vida e não de morte os seus ensinamentos e a sua presença são ensinamentos e presença que cura e a gente precisa estar atento a isso no versículo 32 vai nos dizer que muita gente estava ao redor de Jesus, mas a família dele estava do lado de fora e a mensagem chega para Jesus e a pergunta o recado chega para Jesus e no versículo de número 32 diz, olha disseram para Jesus, tua mãe teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura e aí vem mais uma daquelas respostas de Jesus que incomodam um pouco. Quando parece, parece que Jesus um pouco que rejeita a sua família, aquela que vive embaixo do mesmo teto. Pois Jesus lança uma pergunta para eles e diz quem é minha mãe e meus irmãos? Não é uma pergunta meio incômoda, mas Jesus faz isso e pergunta quem é minha mãe e meus irmãos. Deus nos chamou para viver em família. Deus originou, criou, bolou a ideia de vivermos em família. Tanto a família de sangue como esse ente querido que sai do seu lado, ou então talvez até um ente muito amado que está aí do seu lado, e você de repente quer constituir família e gerações, quanto à família da fé, as duas foram obra de Deus. Por isso nós não podemos de forma alguma negligenciar as nossas famílias, nenhuma e nem outra nem a nossa família de sangue e nem a nossa família da fé. Foi ideia de Deus que você pertencesse à família que você pertence hoje e que você deve lutar por ela com toda a força que você tiver. Porque a sua família é preciosa para você. O sangue que corre nas suas veias é precioso para você. De quem você herdou isso? você tem que honrar com todo o seu entendimento, com toda a sua força, é um mandamento do Senhor honra pai e mãe e ao mesmo tempo a família da fé que está aí também sentado do seu lado à sua frente, atrás de você, lá atrás mais aqui pela frente a família da fé também tem que ser honrada nós somos e fomos chamados por Deus para que nós tenhamos como cabeça dessa família o nosso Senhor Jesus Paulo escrevendo aos romanos e a gente já passou por isso quando estudamos o capítulo de número 8 no versículo 29 diz porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos nós somos escolhidos de Deus para pertencer a essa família se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez o convite está feito venha fazer parte dessa família de Cristo mas que nós queiramos estar aqui dentro aos pés do Senhor desta cruz da cruz que está vazia do Senhor que morreu por nós mas que ressuscitou o terceiro dia do Senhor que está nos céus esperando para por cada um de nós para que possamos tomar novamente o vinho que ele falou que não tomaria até aquele dia em que ele haveria de tomar novo com cada um de nós no reino de Deus é precioso demais estar na presença do nosso Senhor a sua família é preciosa e a família de Cristo a família da fé também é muito preciosa e quando a gente lê em Lucas, por exemplo no capítulo de número 9 e no capítulo de número 14 que o Senhor Jesus explicando para aquele jovem que chegou para ele perguntando sobre a vida eterna, e ele diz o seguinte, você quer vir após mim? Você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E mais à frente ele vai dizer, quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo, Jesus vai dizer. Mas como a gente confronta Deus que formou a família, para que nós convivêssemos nela, na família que nós nascemos, na família de sangue, e ele vai e diz o seguinte, olha, você deve aborrecer todo mundo, aborrecer no sentido de dar uma prevalência uma coisa muito maior na relação com Deus ao invés da sua família mas como? não foi Deus que instituiu para que nós vivêssemos em comunhão com família? não foi ele que disse ao primeiro homem que deveria crescer e multiplicar? e povoar toda a terra? Como então a gente entender Jesus dizendo, olha, você deve deixar para trás pai, mãe, filho, esposa, mulher, filhos, a sua vida, porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. E aqui a gente vê uma ordem de prioridade. Jesus está dizendo o seguinte para nós aqui nessa noite, priorize a relação sua familiar com Deus, priorize a sua relação com o Senhor da Palavra, com Jesus Cristo. Mesmo que para isso você venha, e coloque isso em entre aspas, a negligenciar a sua família, você diz assim para mim, mas, pastor, é isso mesmo que você está dizendo? Você está dizendo que eu devo ter comunhão com Deus e deixar minha família de lado? Tomar a cruz significa isso? Negar a minha família significa isso? A família que o Senhor mesmo me deu de presente, o Senhor está dizendo que agora o Senhor quer a comunhão contigo e deixar a minha família de lado para priorizar essa comunhão. Eu digo para você o seguinte: a partir do momento que você priorizar a sua comunhão com Deus, a comunhão com a sua família vai ficar muito melhor. Tenha certeza disso. Tenha certeza absoluta disso porque se você colocar a sua família no lugar da comunhão com Deus você está invertendo valores a família de Jesus inverteu um pouco dos valores preferiram ombrear com aqueles homens que em todas as circunstâncias entravam em oposição daquilo que Jesus fazia. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus, e o Senhor Jesus disse que as outras coisas não seriam acrescentadas, inclusive a relação da sua família é que vai melhorar, tenha certeza disso. Isso você não pode imaginar que você deve vir para a igreja, e esquecer a sua família não ligar para ela, eu não estou falando de igreja eu estou falando de comunhão com Deus priorize a sua comunhão com Deus e a sua família, vai muito bem obrigado faça isso na sua vida busque o reino do Senhor em primeiro lugar fomos chamados para viver em família sim e é uma preciosidade a família que Deus nos deu assim como é muito preciosa a expressão dessa outra vertente quando nós estamos aqui juntos numa noite de domingo ao invés de estarmos em casa assistindo o Blen blenblão do Faustão e a gente está aqui cultuando o nosso Senhor adorando o Senhor na beleza da sua santidade quando nós estamos aqui assentados aos pés do Senhor Jesus, não são, não é aos meus pés que vocês estão sentados, não é aos pés do reverendo Vladimir, do reverendo Gabriel, que vocês vão estar sentados aqui, nós vamos ficar nos, no mesmo nível, porque o dono deste lugar é o Senhor Jesus, o Senhor da nossa história, aquele que verdadeiramente nós devemos todos, todos, quem está aqui um pouquinho mais elevado para que você possa ver melhor não é? todos nós devemos estar assentados aos pés do nosso Senhor Jesus porque o verdadeiro ensino está nele nós somos tão somente instrumentos de Deus aqui neste lugar porque o Senhor é que deve falar por nós não é palavra minha é palavra de Deus a família de Jesus é um bem mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. É o tesouro que ninguém pode tirar de dentro do nosso coração. Porque você foi o escolhido de Deus. Faça valer essa escolha. Queira estar aos pés de Jesus o tempo todo. Não queira estar fora da casa. Mas ao mesmo tempo, quando você estiver dentro da casa, não seja, por favor como os irmãos de Jesus que confundiram as coisas, que achavam que Jesus estava fora de si, mas tanto dentro desta casa como fora dela, dela esteja assentado aos pés do Senhor. O Senhor Jesus ainda continua no versículo de número 35, perdão, no versículo 34 depois de ter dado essa resposta que parece ser mal criada para aqueles que estavam assistindo Jesus assistindo no sentido de estar presente ali, recebendo informações e ensinos o Senhor Jesus corre o olhar para todos aqueles que estavam sentados. ah, imagine você lá naquela cena sente-se aos pés de Jesus lá naquela casa que provavelmente não tinha o piso que nós temos aqui hoje piso de barro de poeira que ia provavelmente sujar as suas vestes provavelmente encheu seu pé de poeira mas imagine-se lá naquela época você assentado é aos pés do Senhor da vida e ele correndo o olhar e encontra o seu olhar e diz para você, meu irmão, e minha irmã, quem são? Minha mãe e meus irmãos. E ele vira para você. E nesse correr de olhos, ele vai cruzar com o seu olho. E ele vai dizer para você: Eis que você é meu irmão minha irmã e minha mãe e você novamente entra em confusão dizendo assim, como? como que eu sou o seu irmão? irmão tudo bem Jesus, mas como eu sou sua mãe? Jesus estava dizendo de família da família mais próxima dele da família do coração da família que é lavada e seria lavada como nós somos lavados hoje pelo sangue do cordeiro Jesus vira e olha nos seus olhos e diz para você que você é a família dele a você que se assenta aos pés dele e ao invés de pensar que ele está fora de si com aqueles maravilhosos ensinamentos que ele fazia ele olha para você e diz nos seus olhos que você é a família dele vê se isso não é a coisa mais maravilhosa que você pode ter na vida pertencer à família de Cristo ser chamado por Ele como família de Deus isso é maravilhoso demais como a palavra diz a gente não pode imaginar que maravilha é essa mas que é muito bom isso é e é o tesouro mais precioso que você pode levar para dentro da sua casa e para dentro da sua família é você dizer que é da família de Jesus? Percebe então como você, quando você prioriza isso, a sua família de sangue vai ser abençoada com a sua vida que se entregou por Jesus? Ou que se entregou a Jesus? E Jesus vai completo, olhando ainda nos seus olhos, ele vai dizer, para que não reste dúvida, Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão irmã e mãe e aí você pode se perguntar mais uma vez, mas como fazer a vontade de Deus tudo bem que o Senhor Jesus já me chamou de família dele mas agora ele me dá uma tarefa porque eu tenho que fazer a vontade de Deus para ser considerado família dele para ser considerada família dele como então fazer a vontade de Deus não é escapatória aqui está o um ensinamento que você entende como ser família de Deus não é nessa parte que Paulo está escrevendo aos romanos no capítulo de número 12 não é nessa parte que que Paulo escrevendo aos romanos vai passar uma série de diretrizes pode deixar o ar-condicionado está pingando não é novidade está pingando, mas vai parar já já mas muito mais do que essa gota que pinga ali é o jorrar da água da vida na sua vida porque Jesus vai dizer para você que para você ser família dele você deve fazer a vontade de Deus e aí você pensa, e agora? o que é que eu faço? pega a sua Bíblia, abra no Salmo 1, no versículo 2 não é para abrir agora, não é retórico mas você vai encontrar lá o quê? você encontra prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite você não vai andar com outros ventos de doutrina mas você vai andar segundo a palavra de Deus te indica e não tem coisa ruim para te ensinar aqui só coisa excelente só coisa maravilhosa por mais que a gente tenha estudado hoje aqui pela manhã coisa difícil né muitas vezes da gente entender que você deve olhar seu inimigo orar por ele querer bem por ele orar por ele e querer o bem dele por mais que as coisas sejam difíceis, muitas vezes mas eu digo para vocês que são santas são belíssimas porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus não tem coisa feia nela só tem palavras de vida não é assim que a gente canta no hino antigo aí belas palavras de vida e a gente canta em coro, quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Porque a palavra do Senhor nos mostra como fazer a vontade de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. Ouvimos aqui hoje pela manhã também. E eu convido você que de repente não está aqui acompanhando a nossa sequência em Romanos, que a gente está numa parte deliciosa de Romanos em que Paulo está escrevendo ali de como o cristão deve ser. A vontade de Deus está revelada em Cristo Jesus. A vontade de Deus é Cristo Jesus você quer entender como fazer a vontade de Deus, olhe para Cristo, E não é isso que a gente está falando nesse contexto de estar assentado aos pés de Jesus? quando você está assentado aos pés de Jesus, família de Deus, eu estou chamando vocês de família de Deus, de família de Cristo, quando nós estamos assentados aos pés do Senhor Jesus, a gente está olhando para a própria vontade de Deus, que, que é revelado em Cristo Jesus o nosso Senhor porque a palavra de Deus é o próprio Senhor é a boa nova de salvação é a boa nova de grande alegria para todos os povos é o evangelho que nós, nós temos no coração a palavra de Deus é aquilo que o Senhor Jesus vai dizer que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus então você olha para Jesus e segue e você claramente vai estar fazendo a vontade de Deus portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus esse, é meu irmão irmã e mãe está fora de si era o que a família de Jesus pensava o que nós devemos pensar é que quando nós fazemos a vontade de Deus nós somos o irmão a irmã e a mãe do Senhor Jesus nós somos família preciosa de Deus portanto meus irmãos amados e queridos olhem para Jesus vivam por Jesus falem de Jesus estejam diariamente e permanentemente assentados aos pés de Jesus porque só nele vocês vão encontrar o verdadeiro caminho de uma família abençoada de Deus somente em Jesus é que estará reunido ao redor dele a grande família. Queira fazer parte dessa grande família. Porque são miríades de miríades. É muita gente. Mas tem lugar para você. Não perca essa oportunidade. E tem lugar para muito mais gente. Por isso, fale dessa família bendita do Senhor. Para quantos você cruzar na rua. Traga para dentro da casa não queira estar fora mandando recados para Jesus mas queira estar dentro e trazer quem você quiser porque na casa do Senhor há muitas moradas uma é sua se você verdadeiramente pertencer a essa grande família de Jesus se você verdadeiramente entregar o seu coração e a sua vida aos pés daquele que nos dá a vida e a dá em abundância que Deus nos abençoe grande família do Senhor que Deus nos abençoe, amém